apropå det här Montelius-avsnittet om klubben när de ja. bara, alltså du vet, det var därför jag tänkte att vi inte skulle dricka vin. Nej. Herregud vad de är, hon är full full eh, alltså, Gunnar i det avsnittet. Tror du det? Ja, det tror jag. För de ah. beställer in mer vin hör man. Och sen förstår man att de har klippt så att det på slutet är mycket lugnare. Det tror jag egentligen att de spelade in innan. Alltså, Gud, det tänkte så. inte jag på. Ja. Och Fast. sen så pratar hon. För att hon, hon är ju ändå, du menar hon är journalist. Hon har ju någon form av ans... Det är hon, ja. Den är ju lite mer så. Martina Matele ska vara den som så här. Ja. Men i det här avsnittet, Martina Matele ska liksom säga... Hon, hon ska ju berätta om den gången hon blev utsatt av ja. honom. Hon får ju, det tar ju 20 minuter ja. innan hon kommer till själva situationen. Ja. Och det är ganska mycket för att kunna bra Efter varannan, ja. varannan ord avbryter henne. Ja. Och, det, och börjar så här så så men de är ju, jag tänkte på det faktiskt nu när eh, jag lyssnade på det så hade jag lyssnat på något annat, något gammalt, ja, ah, alldeles eh, innan, eller någon dag innan eller så. Eh, och jag kommer inte ihåg om det vi som är skämtet om det redan, eller om det var jag själv som tänkte det. Det där är ju egentligen du och jag. Ja, jag vet. Ja, det är bara det vi försöker lägga band på. Ah, ja, det är för att jag tänker så här, om man ska tänka så här, jag, jag har ju inte alls, Eh, lyssna på särskilt många poddar. Det är ju liksom några stycken. Men jag börjar tänka så här. Vilka, vilka är vi? Eller vilka skulle vi kunna vara? Och vad är det för människor som skulle kunna liksom... Vi får ju se hur det blir. Och så jag börjar jag slå mig. Men det där är ju vi fast vi inte packade. Och för att vi inte har gjort dem. Vi har ändå poddat i tre, fyra år i alla fall. Ja. Något sånt där. Eh, för de kliver också utanför den där bubblan. Eh, på sitt väldigt utspejsade ja. sätt. Genom att till exempel säga till... Uh, eller börja kommentera Kajsa Ekis ek, men har du hört det avsnittet? Ja. Oh. Jag bara, men så här får man inte så här Nej, man alltså inte jag blev så stressad. Jag måste ju ändå så, Fast det var ju, hon var ju också tveksam där. Uh. Ska jag bara, ja. Ja, ska ja. vi ha en skål? <laughs> inte vem det var nu i idén. Det var rätt nyligen som tyckte att vad heter de? Valgrens är hundra gånger bättre. Filmar jag har aldrig sett det där. Alltså, det jag, är jag... rätt underhållande. De är ju ja. de har liksom inga... Ibland kan man ju giss, tänka så här att de det, det är klart att de är medvetna om det finns kameror så att nu lägger de på. Men jag tror att de jag vet inte, de är liksom gränslösa och obrydda. Alltså den, den texten hyllade ju alltså om vi jämförde dem ja. och tyckte att Billgrens ja. liksom faller platt, vad är det här? Ja. Liksom, vilka Men, ska identifiera sig med den här familjen? Ja, ingen. Nej. Det, jag, jag tror inte att det är det som är poängen heller, Nej. att man ska identifiera sig med den. Jag tror att vi ska se och eh, sukta. Alltså jag, så här, jag har inte sett Valgrens värld. Eller någonting sånt. Alltså jag är fullständigt ointresserad av de här kändisreality-grejerna. Jag är verkligen inte lockad av det. Så läste jag den här intervjun. Med, för det var en intervju i DN med dem. Just alltså, det. Elsa, familjen. Helen mm. och, och eh, Ernst. Inför en sån här stor så här uppslag söndagsintervju, lördagsintervju och sånt. Och då blev jag så här. Det här måste jag ju kolla på. Min familj. Familjen Billgren. Vilka är vi? Min mamma och pappa är konstnärer och de har alltid gått sina egna vägar. De har inga problem med att sticka ut ur mängden och synas. Inga som helst faktiskt. En av Sveriges främsta billedkunstnare. Detta är Ernst Det som fick mig att bli lockad var att jag har ju haft någon sån... 
Jag när ju en, en dröm om att vara en konstnärsjäl och bohem. Ja. Um, och att då, vad kan då vara bättre än att få en inblick i hur det är att växa upp i en sån konstnärsfamilj? Liksom. Uh, och jag kommer ihåg att jag var så otroligt besviken och irriterad på mina föräldrar när jag var barn. För att de var så fyrkantiga och tråkiga och vet, radhus och vanliga jobb. Inget stök och bök och liksom galenskap överhuvudtaget. Så. Och jag tror att det var det som lockade in mig. Men så är det så fascinerande. Nej. Dels så är ju Ernst och Helene Billgren då, Elsas föräldrar, inte särskilt intresserade av att vara med egentligen. Utan det är ju Elsa som har så här, velat det här jättelänge. Um, de är ju inte gifta längre. Ernst är omgift med någon ny fru som inte är med i serien överhuvudtaget. Det finns två andra barn. Alltså mm. Elsa har ju två syskon. Varav den ena brorsan, han är med lite nu och då. Men syrran, så hon, hon, hon nämns och dyker upp i någon, när de är på någon loppis. Men alltså, det är liksom, de har skurit ut de här tre personligheterna och gjort dem till någon slags familj. Och allting verkar handla om att Elsa har ett behov av att hålla ihop sin flock. Ja, men det läste jag också. Att det, det kändes och, som så här, små barn tänker kring föräldrars skilsmässa. Ja. Att de kan, eller de tvingas acceptera det, men innerst inne äh. så har de den här drömmen om att mamma och pappa ska bli ihop igen. Precis, och ja. nu har hon ett helt tv-team ja. till sitt förfogande i den drömmen. Alltså, ah, ja. jag måste äh. säga... Att jag blir provocerad. Alltså jag, jag tycker det här låter, låter som en helt sjuk programidé. Och det här säger bara utifrån vad du säger. Som jag inte har sett ett enda avsnitt. Inte ens en minut. Det låter som att det är en serie som SVT har lagt pengar på för hennes skull. Därför att om man jämför då, det jag tänker... Med Valgrens då, Valgrens värld som, som jag har sett ihop med, med min dotter. Så är det ju, det är var, jag tänker så här, det, nu råkar det vara en, en svinrik familj som består av alla handa liksom, artister och, och stjärnor och eh, influencers. Och liksom, så här. Men de är verkligen en vanlig galen familj med familjegräl och eh, svartsjuka utbrott och sorg och eh, allt det där som ryms i att vara människa när ingen ser för att man är i deras mm. liksom, värld på något mm. sätt och där tror jag att, att apropå vem det till för att det kan inte vara så många som, som såklart identifierar sig med att vara familjen Ingrosso för det är liksom de som är det såklart men just det här att, att spegla sig själv i en syskonbråk eller en sårrelation med en frånvarande pappa det finns liksom jättemånga scener mm. som jag själv när jag sitter där och kollar som jag kan känna igen mig. Mm. Den där situationen där har jag också upplevt. Jag har också varit arg eller ledsen. Där och där. Så att den familjen, eller det programmet är ju mer någon slags terapi i sånt fall ja. för hela svenska ja. folket. För att alla kan känna <laughs> ja. igen sig i dem. Ja. Nej, men det är som att man vill att göra en, en valgränsvärld för, för uh, um, den kulturella medelklassen. Liksom. Men, men problemet är att det blir varken hackat eller malet. De bitar som jag tänker är någonting att, intressant att se um, det är ju de som kanske skulle passa bättre i, i av en, mer av en dokumentär serie om, om om de här människorna som, som konstutövare eller som professionella. Liksom. Och sen så försöker de då få till den här liksom, reality-familje-osensurerade familjeberättelsen. Men den är ju, eftersom det är så uppenbart att det är bara Elsa som är intresserad av att göra det programmet. 
Varken Helen eller Ernst vill ju bidra till det. Nej. Man ser, ser ju på dem att säga, ja okej det här var liksom en... Ja, ja, jag kommer väl lite för min dotter har ändå sagt det. Men de är liksom fullständigt ointresserade av att dela med sig på det sättet. Och det tycker jag är helt rimligt. Vem fan vill göra det liksom? Fast då säger man väl nej till att nej, vara med de, i en tv-produktion. Ja, men det är ju de, de väl jättebra reklam för dem också. Det är väl ett sätt då. Och så tänker man, alla vill väl göra sina barn lyckliga även dem. Behöver man säga någonting om vad det här är för bok? Eller det vet väl alla vid det här laget. Ja, vad ska, vi kan väl säga jättekort då, att vi, den bok vi har framför oss är klubben av Matilda Gustafsson som egentligen är en förlängning eller en fördjupning kan man väl säga mm. av det reportage hon, eller en artikel, stor artikel som hon publicerade november 2017. Jag tyckte det var otroligt intressant faktiskt hur den lilla scenen var när hon sitter på DNs redaktion. Och de diskuterar Harvey Weinstein, var det mm. väl. Och någon ställer frågan, ja men hur är det i, i Sverige då? Just har, det, har, har vi någon, någon sån? Ja. Och alla där, och alla betyder alla män där, ja. eh, säger, nej vi har väl inte det. Nej. Och hon och en kvinnlig journalist till eh, tänker att, men vänta lite nu. Är det verkligen så att vi inte har någon? Jag tyckte att den var, ja jag vet inte. Trots att jag hade läst, jag läser ju allt hösten 2017. Mm. Jag läste allt ja. som kom i varenda tidning som, ja. som jag fick tag i. Så att inget av det här var egentligen något nytt. Ja, det är klart att det fanns detaljer som var nya. Ja, det här visste jag inte. Jag visste inte att det funkar så här. Eller... Men jag, jag var ändå i chock när jag ja. läste den här. Jag också. Alltså, det, och verkligen det. Att den liksom, det, är ju inte, det är ju inte en spänningsroman på det sättet att man inte vet hur det slutar. Nej. Men... Det är alltså magnituden av den, den position han hade skaffat sig och av de övergreppen. Det, jag, jag läste också det mesta när det kom. Men, men jag hade nog inte riktigt fattat omfattningen av den då. Eller att, att det är så otroligt gränslöst. Mm. Jag var också så imponerad av alltså, hennes, hur hon skrev att hon lyckades skriva fram konstverken. Så himla vackert. För forum var ju... En, en, en kulturscen som, men det var ju också, folk ställde ju ut där. Eh, och flera av de kvinnor som, som vittnar om, om övergrepp är ju, var ju också konstnärer som, som ställde ut där på olika sätt. Och de har hon intervjuat och, och så, och då, då har de ju också berättat om, om vad det är för konstverk. Och i, i, i något fall så spelar också konstverken någon stor roll, för de, de snor ja, själens konst från sådana här år. Det är så galet på så många sätt. Ja. Men kan vi inte prata då om det här som eh, också manifesteras i den här bizarra stullen, som är he- helt sjuk. Ja. Att någon ställer ut ett konstverk och sen så råkar den försvinna. Och de erkänner ja. indirekt att de har tagit att, att ja. hon ska läsa en läxa oklart vilken men ja. Nej, men jag, jag har funderat jättemycket på men vad är det som gör att han inte bara fick den ställning han fick eller tog sig skaffade sig utan att han liksom kunde behålla den mm. och då har jag tänkt att Arno måste vara en av de här människorna som är på något mystiskt sätt en sån som man bara vill vara med. Alltså att man dras in i ett kraftfält mm. som han har. Och Katarina Frostensson. Och jag tror att det nog är lite omöjligt att separera de två. De är ju en enhet. Mm. Och de göder varandras kraftfält på något sätt. 
Därför att han skapar sig ju också en, liksom en, en position som delvis är separerad från henne men ändå inte helt nej, sammanbunden. Nej. Och det här har ju att göra med, liksom, med makt såklart. Ja. Det här att, att vara en person som, som folk dras till för att de tror, antingen att de tror att man kan liksom tjäna någonting på att vara där eller att man bara dras dit för att det är ett magnetiskt kraftfält. Det låter jätteflummigt. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad jag menar. Men jag tycker det är intressant för jag lyssnade på senaste avsnittet av Lunch med Montelius när de pratar just bland annat om klubben. Och hon beskrev honom ju så, så att det där inte... För det är ju den bilden man får. Eller det måste ju vara något sånt. Han måste ju vara extremt karismatisk eller på något sätt. Och hon beskrev honom ju bara som... Hon är jättetråkig. tråkig. Det är bara somnar och han skulle läsa in Gonazza eller vad det var för att, för att han är så tråkig. Så att jag får inte... Det, 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 nej, jag förstår inte vad det är. Men jag funderar på... För jag tror också att det är så att de är... Um, Alltså de är som, man får nästan betrakta dem som en enhet. Och jag tror att det är så de, de betraktar sig. Och framförallt tror jag att, att kanske att Katarina Frostensson betraktar dem som det. För det är en, vi har ju också läst K. Mm. Alltså hennes, hennes bok som är någon slags svar någonstans. Eller någon, en, en version av hennes syn på det här. Okej, vad är problemet med gubbarna nå? Ja. Är det inte det som är kärnan? Eller med henne, alltså ja. det är det. Jag, och det är så typiskt. Det är så typiskt att jag eh, blir mer fascinerad av Frostensson än av Anå. Fast det tycker inte jag är så konstigt. Nej, det, nej, nej, jag tycker inte att det är konstigt men det känns så klassiskt på något vis att så här, man ska fokusera, men hur kan hon som kvinna och så? Men det är ju någonting helt obegripligt. Hur kan man vara så världsfrånvänd och så blind utan att vara psykotisk. Jag förstår <laughs> inte hur, hon in, alltså hur det inte kan vara. Fast jag, vet du, jag, jag tänker att eh, det kanske inte har att göra med det här med att det är så klassiskt. Bara, nu går man på henne för att hon är kvinna. Jag tänker att bara att vad är det för, för narcissistisk, omnipotent dåre som hon är? Ja, eh, och fast det... det är en så tråkig lösning att hon bara är en dåre. Jag tycker att det är... Ja, jag, jag tänker att Anno och Katarina Frostensson eh, de fann varandra av en anledning. De såg någonting i varandra eh, som var likt dem själva, mm. tror jag. Och båda, tror jag, har en extremt grandios självbild. Mm. Och eh, det blir ju inte bättre av att omvärlden beter sig som att de har rätt. Nej. Nej. Och det är det som blir det, det är både skrämmande och fascinerande i hela den här liksom soppan som det är. Mm. Att få höra att man är eh, Sverige som inte Europas bästa poet, mm. drottningen av poesi. Mm. Det är klart att det gör någonting med mm. dig. Att bli behandlad då som en drottning, som en kunglighet, var du än liksom mm. rör dig i den här kulturvärlden. Mm. Det är klart att det gör någonting mm. med dig. Och i Anås fall, jag har ju hört någon radiodokumentär om honom som jag inte kommer ihåg vad den heter. Där det också liksom beskrivs hur han eh, verkligen skarvar med sanningen. Och det förstår man ju även när man läser klubben. Mm. Han skapar ju bilden av sig själv mm. så som han vill att den ska se ut. Mm. Och folk köper det. Mm. Ja, för jag tänker att det också ligger någonting i... Absolut, hon, henne, hon har ju, eller de båda, men, men om vi just nu pratar om henne, har ju någon form av konstig grandios självbild. Hon beskriver sig ju själv, hon, hon citerar ju i, i den här boken, alltså det, det är så, jag förstår inte, alltså det, är så, det är så pinsamt tycker jag. Hon citerar ju hur andra har berättat för henne det här om att hon är, hon är en drott. 
utrustning. Hon är Katarina Durena och, och allt vad det är. Och det är utan liksom skam i kroppen skriver hon fram det. Och så bara, jag har ju blivit kallad det här. Och man har sagt det här om mig. Som att jag som läser och ska, ah, ja okej, okay. då, då, då stämmer det ju. Det är helt absurd. Den hyllningen, som, som, eller som den uppburna ställning som hon fick då när, som, när hon, ja, under 80-talet så här. Det var ju också en del i, jag tänker apropå det här med att det är liksom klubben också handlar om människorna runt omkring. Och hela den liksom konst, den gruppen av människor, eh, Horace Engdahl och Stig Larsson och vilka mer det nu är, eh, som hon på något sätt ingick i under en tid. De hade ju en, den, den bilden av, av konstnären eh, som de odlade rätt ordentligt och som de fortfarande odlar och som Horras ju ger massor av prov på i, Absolut. I, överallt men ja. även i klubben liksom. den handlar ju om den här, det här konstnären som geni mm. och som liksom måste som, som lever destruktivt och som måste välja konsten framför livet och som måste vara totalt gränslös Um, för, att, för att det är det som är det liksom. um, och också får vara det och ska ja, vara ja, det som ska vara det, ja. det ingår och, och det är ju en upphöjd position och på den upphöjda positionen får man vara um, precis hur svinig som helst men det som jag tycker är intressant med henne jag faktiskt jag lyssnade på det för absolut allra första avsnittet av um, en varje sökens podd uh, för att jag ville höra okay, hur låter första avsnittet av, av en podd och då hade de passande nog läst Stig Larssons självbiografi. Har du hört det? Ja. ja. Och där skriver, eller, ja, det är inte, där läser de hans bok. Och så beskriver de hur han har beskrivit att det här det manliga geniet. Att det här geniet, liksom, den, här, den här konstnären som är upphöjd och helt gränslös och, där, och lever destruktivt. Det är män. Kvinnor kan inte bli genier. Ja, det här är en gammal mm. bild liksom. Ehm, för att kvinnor har andra liksom, krav på sig och så. Och så säger han, skriver han tydligen ungefär att, att frosten som kommer nära. Men hon lyckas inte helt för att hon är kvinna. Men hon är nära att vara ett geni. Så ni är nästan godkänd. Och då tänker jag att de två som den här enheten. Alltså frosten som han når som den här enheten. Skapar ju tillsammans det här geniet. Han får stå Just för det där destruktiva, ja. den där galenskapen, den där gränslösa som jag av någon obegriplig anledning alltid är, handlar om, om um, sex och alkohol och droger. Det, handlar, det är aldrig liksom destruktivt eller utsvävande eller gränslöst på något annat sätt. Det är alltid de bitarna av någon anledning. Men därför han på något sätt... Jag tänker att hon, då har hon låtit honom iscensätta den delen av konstnärskapet som hon är förhindrad att göra för att hon är kvinna. Och hon har ju också en ganska tydlig bild av de två tillsammans som en konstnärlig enhet. Mm. Om man läser klubben så förstår man att han verkar ganska, han är ganska medioker. Ja. Hon, är, hon är ju den som är, är begåvad och duktig på riktigt. Så hon hade ju klarat, det är därför på ett sätt, ja, man kan tänka att då hade hon ju klarat sig utan honom egentligen. Han klarade sig ju inte utan henne, men hon hade klarat sig alltså som, som konstnär utan honom. Ja, men inte eller... om man ska leva upp till det här konstnärsidealet. Och då, om de då är så sammantvinnade och han, de tillsammans i den här enheten blir den här, äh, lever det ideala konstnärslivet- äh, då måste hon ju eh, försvara honom nu. Ja, det är Och klart. hon börjar ifrågasätta 
de grejerna nu, ja. då ifrågasätter hon sitt eget konstnärskap. Jag tror att det är på den nivån liksom för henne. Och det går ju inte. Alltså jag häpnar över denna briljans. <laughs> Så ja. Totalt utan ironi. Men jag tror också att eh, jag håller med dig i vart enda ord som du sa precis. Jag tror verkligen att det är så. Han, det han saknar får han från henne. Det hon saknar från, får hon från honom. Precis. Så att de blir den här enheten som du ja. pratar om. Eh, och det tror jag verkligen spelar jättestor roll i, i allt som de gör. Eh, och har gjort tillsammans och for, kommer fortsätta göra så länge de två lever. Liksom. Mm. Men jag tror ju också att det finns en en aspekt i det här är ju också den, den blinda passionen. Och jag tycker inte att, att jag tänker på K då. Mm. Där man får, man får liksom en förståelse för hur hon har känt och tänkt. Och hur hon fortfarande känner och tänker inför honom. Hon var bara 17 år, har jag för mig, när de träffades. Jag tror att hon var 17 när de träffades, men typ en bit över 20 när de faktiskt blev ja. tillsammans. Men, men att han ja. gjorde intryck på henne ja. redan då. Ja. Och jag har tänkt på det där väldigt mycket, liksom den här eh, ögonblicksförälskelsen eller fascinationen för den där mannen där borta som hon dras till mm. på något sätt. Mm. Och så möts de igen några år senare och så blir de ett par. Mm. Och den här kärleken eller passionen eller vad det nu är vi ska kalla det eh, är ju så otroligt stark. Och att det sen limmas ihop med det här, den här andra biten som ja. handlar om konstnärskapet. Ja. Så det privata och det professionella liksom mm. blir en enhet så det inte går heller att se vad som är vad i det här. Och det här med henne som också kan tyckas vara obegripligt apropå hur kan hon hon som kvinna, hur kan hon liksom, hur, kan gå, hur kan hon gå med på det här? Ja, dels för att det är för jobbigt att se att erkänna att man eh, lever ihop med en förövare. Mm. Vilket han uppenbarligen är. Ja, ja, han är ju dömd. Ja, ja så ja. Att, liksom, det är ingen tvekan. Nej. Men även där så vägrar ju hon förstå det. Mm. Jag tycker inte ens att, att hon eh, på något sätt säger i, i sin bok att ja, han är dömd för det här och han har gjort det här och det är fel. Och nu ska han zona sitt straff men jag förlåter honom. För hon tycker inte det finns något att förlåta. Nej, han har ju inte gjort någonting. Han är ju för sig inte dömd. Den bok, alltså, rättegången är ju senare. Så att han ja. är ju inte dömd när boken utspelar sig. Men han är ju dömd när boken publiceras. Ja, och jag har ju väldigt svårt att tro att hon skulle tänka annorlunda. Nej, Utan... hon säger till och med någonstans. Jag vet inte om jag ska, ska leta fram det citatet. Ja, gör det. För jag vet inte vad det är. Ja, nej men här... Så här skriver hon faktiskt ordagrant om honom. Jag vet att du, min älskade, just nu förhörs av polis om våld som du inte har begått. Du skulle aldrig skada eller förnedra någon. Du har aldrig våldfört dig på en människa. Våld finns inte i din varelse, i din natur. Du må ha irrat i natten, vandrat vilse, låtit dig föras hän och inte, varit helt, inte alltid varit helt sedesam. Men tvingande eller våldsam, aldrig. Nej, man blir ju stum av häpnad. Över denna så, totala förnekelse det, och ja, förträngning. Men hur är det möjligt? För det beskrivs ja. ju också. Alltså hur, men rent så här, psykologiskt. Jag vet inte. Hur är det möjligt? För i klubben så beskrivs det ju. Det är ju inte, inte bara en kvinna. Nej. Det är flera kvinnor som berättar. Att den enda. Katarina såg. Den enda som var i närheten. Var 
Katarina Frostenson. Så vi vet ju, eller vi vet, ja i den mån vi kan veta över någonting om det här så vet vi att hon faktiskt, hon fanns ju i närheten, inte vid de värsta övergreppen men liksom vid det här allmänna tafsandet och, och, och så liksom. så var ju hon där. Så någonstans vet, men det är väl det hon menar om att han inte alltid har varit sedesam. Det är väl, ja, och ja. Den, den biten eh, tror jag att hon förklarar och ursäktar eller snarare accepterar mm. eftersom han är en högre stående varelse. Han är ja. nämligen fransman. <laughs> ja, men på riktigt. Ja, ja, Dels det, men också en del av det här konstnärsenheten de har skapat där det ingår den här ja, dels den det, av, då är man ja. gränslös utforskande. Ja, och det får men, han vara då. Ja, mm. men det här med, med att han är fransman det, det har ju inte en, alltså det är ju inte obetydligt i sammanhanget. Mm. Hon skriver flera gånger om den svenska avundsjukan ja. och att eh, här är vi så himla torftiga och vi förstår mm. inte en massa Nej. saker som man i Frankrike förstår Både i, ja, men i tanke och i gärning. Ja. Och att eh, det är verkligen eh, bönderna i Sverige och eh, kungligheterna i Frankrike. Mm. Och nu är hon ju drottning, ja. poesins drottning, ja. som är gift med en kung från Frankrike. Ja. En kulturell, en konstnärlig kung. Ja. Så att det är... varför skulle hon tro på vad pöben säger? Nej. Och den bild, alltså den positionen, förstår det? Att vara var liksom dubbad eller krönt till poesins drottning och vara gift med en fransk kung ja. och ha liksom hela hovet, det vill säga ja. hela kulturvärlden under liksom två, tre decennier som konstant hyllar dig och din kung till make. Varför skulle någon vilja byta ut det? 